0: Buenos días, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanzas sí, y Bueno, yo primero tengo que agradecer por el partido Otro Camino por haberme, por haber decidido postularme siendo yo independiente. Yo no pertenezco a ningún partido político, ellos lo saben perfectamente bien, de tal manera de que el ciudadano me ha conocido independiente y así sigo. Entonces tuvo esa deferencia de tomarme en cuenta para incluirle en la papeleta Agradezco ese gesto y yo creo que es una oportunidad que tiene todo ciudadano si te dan la, la opción de poder servir al país o pretender en ta, estar habilitado para que el electorado decida si quieren que de una u otra manera a alguien le siga sirviendo en otra faceta de la vida. Yo creo que es un asunto de un reto. Y yo pienso que se pueden aceptar los retos yo, y estoy convencido de que Panamá puede cambiar. Digamos un país próspero y podemos llegar a buen derrotero con la ayuda de todo ciudadano.
1: ¿Usted ya inicia campaña o ya inició, ya está eh, en eso eh, mi estimado abogado candidato? Porque como sabe, aquí todo el mundo quiere llegar a la asamblea. Lo cierto es que siempre necesitamos esa sangre nueva, pero esa sangre nueva que venga con ese espíritu en realidad de trabajar, cuando uno quiere trabajar, uno depone muchas cosas, deja la pereza, deja la vagancia. Cuando uno quiere trabajar honradamente, eh, deja el juega vivo, eh, deja a un lado la corrupción, porque uno quiere dejar un legado. Y, y, y en este circuito en el que usted está, hay muchos aspirantes eh, que quieren estas posición, esa curul en la Asamblea Nacional. Ya usted arrancó campaña, ¿hacia dónde va a estar enfocada su campaña? ¿Cuáles van a ser esos pilares de las propuestas de Ernesto Cedeño, precisamente para que ese electorado de arriba Abajo, de, de Juan Díaz, de todos esos corregimientos, le den a usted el voto y la oportunidad de llegar a la Asamblea? Si antes como abogado denunciaba, ahora existe la expectativa de que usted dentro del hemiciclo legislativo pueda seguir con esta labor de denunciar lo que está incorrecto.
0: Bueno, yo primero tengo que manifestar que así como el ciudadano me conoció, yo, yo tengo un ADN de luchar por lo correcto de mi juventud. Yo no voy a menguar, ni siendo candidato, ni después. Es decir, y no quiero que se malinterprete porque algunos dirán, ah, ahora que ha postulado, ahora presenta tales acciones. No, Yo no voy a menguar. Así como usted me conoce, seguiré, ahora y después. Yo creo que el ciudadano debe comprender, y lo insto para que pondere, que no necesariamente la política debe estar circunscrita porque hay personas a lo que es el hemiciclo legislativo. Hay personas que dicen, mira, para presidente todo está hablado, entonces hay que luchar, hacer su mejor esfuerzo para llegar a los gobiernos locales y al hemiciclo legislativo. Yo digo que no, hay esperanza. Y yo apelo al panameño que pudiera no, que pudiera tener una propuesta unificada tanto del Poder Ejecutivo y tanto de los gobiernos locales y legislativos para enrumbar al país en el social que se merece de prosperidad. Yo pienso de que la Asamblea Nacional solamente es un punto. Okay. Y la idea es implementar el plan de gobierno. Mira, eh, eh, si, ni siquiera siendo aspirante, eh, Ricardo Lombana me dijo, ¿sabes qué? ¿Tú podría, ¿Te parece que pudieras proponer ideas para el plan de gobierno a puntos concretos como anticorrupción, anticlientelismo? Bueno, yo acepté el reto sin que existiera ninguna determinación de postular y me parece que esa virtud de él... Eh, creo que podría, me inclino a respetar o a ponderar de que va a cumplir su palabra, que siendo yo independiente, como hasta ahora sigo siendo independiente, independiente me pidió que aportar ideas cosas que hice. Entonces, yo creo que si pudiéramos ponderar los atributos pues, que yo he visto, sin demeritar los atributos de otros aspirantes presenciales de él, creo que podría ser una, una idea muy potable poder tener a, a un aspirante como el señor Lombana, para poder implementar el plan de gobierno que va a permear a la claro. Asamblea Nacional de Diputados. Mira, yo te podría decir...
1: ¿Cuál va a ser su bandera? Su bandera de propuesta. Mira, hay muchas cosas que uno espera de, de los diputados. La primerita, por ejemplo, para ponerlo en prioridad para mí, es ordenar la casa. ¿Y ¿Cómo ordeno la casa y a sus habitantes? Reglamento interno de la Asamblea Nacional. Hay muchas cosas que hay que ajustar. De hecho, la propuesta inicial de Juan Diego Vázquez... Luego varios diputados quisieron acapararla, se hicieron algunos ajustes. Tenemos que encontrar la forma en que el ciudadano pueda, de una manera amigable en la plataforma de la página web de la Asamblea, mm -hmm. saber qué está haciendo su diputado. Claro sí. y, no, y para poder tú saberlo, tienes que escudriñar esa página, meterte aquí, meterte acá, eh, saber cómo está la asistencia de una manera amigable. Y la asistencia para mí no va solamente a estar en el pleno, eh, señor Cedeño, está desde que llego a las 8 a mi oficina a tener reuniones, a estar en comisiones de trabajo, porque creo que también tenemos que ser justo con aquellos que sí llegan temprano y que están desde muy muy temprano trabajando. Eh, el tema de los privilegios, las ausencias, la poca productividad. Hay diputados que uno ni siquiera conoce, licenciado Cedeño. Eh, en su vida uno los ha visto. Ahora es que van a empezar a aparecer. Entonces. Reglamento interno, por ejemplo, una de las primeras cosas que uno ve, no sé cómo, cómo usted visualiza esa agenda eh, suya de convertirse en diputado de la nación.
0: Voy a ejecutar dos puntos que para mí debería implementar todo diputado. Fiscalización activa y transparencia. ¿Por qué estaba la fiscalización activa? Mira, Yo en estos días hice un pedido al presidente de la Asamblea Nacional de Diputados que citara al Contralor General de la República, Gerardo Solís, para que rindiera cuenta, porque el señor Gerardo Solís, él fue nombrado por 68 de los 70 diputados que acudieron al hemiciclo. Tirios y troyanos, oposición y gobierno, le dieron el espaldarazo, incluyendo de libre postulación. Tuve y le presenté la evidencia que la Fiscalía General de Cuentas me dijo a mí que todas las solicitudes de auditoría que le ha hecho el señor Contralor no ha respondido ninguna. Y para mí era motivo su suficiente. Amén de que no he visto una Contraloría General activa en la exigencia de rendición de cuentas para muchas cosas que han pasado y procuran, en efecto, citar, como tú lo, usted lo habló, Susana Elizabeth, que se ministro del MOB, los evidentes, que se administra de Educación, pero no se han atrevido a exigir rendición de cuentas, es decir, fiscalización activa a un ser viviente que nombraron ellos, que es el Contralor General de la República. Entonces, para mí, hay una falencia que yo he detectado en la Asamblea Nacional de Diputados Falta Ajá. de determinación. Esto no es porque yo lo quiero, porque me cae bien, porque después me fiscaliza, porque amén de que yo le pedí al señor Contralor que auditara la planilla de la Asamblea. Él tiene un pedido de auditor Entonces, si ellos tienen temor, los señores diputados, citar al señor Contralor a rendir cuenta por cosas que hemos visto... Eh, a, acciones que se pudieran entrar en, en tránsito de desguereño administrativo y le da miedo citar lo que es lo que esconde Entonces yo creo que todo, fiscal, eh, que todo diputado o aspirante al mismo tiene que estar determinado a ejercer una fiscalización que así lo exige la constitución de la república eso sería también, uno
1: de sus primeros pasos lo primero, sí, es,
0: ojo, para eso
1: Ricardo Lombana, si llegara a ser presidente o el gobierno que llegara a ocupar la silla presidencial debe elegir una figura para esta posición de fiscalizadora eh, y que obviamente también en conjunto con la Asamblea, porque ese control previo y el control posterior, posterior. Eh, es súper importante.
0: Y, y tú sabes, Susana, Elizabeth, que lamentablemente, como está en la Constitución, el que nombra al contralor es la Asamblea Nacional de Diputados. Y por eso, y, y pondero que el, el partido que se me da la oportunidad, siendo yo independiente, me ha a postular cree en la incorporación de independientes, si uno tuviera cualesquiera cantidad de, de, de diputados dentro de Moca, fuera de Moca, de otros partidos, pero con la determinación firme de nombrar a uno que controle verdaderamente, no va a pasar lo que estamos detectando aquí ahorita mismo en la República de Panamá. Okay. Y yo apelo que una reforma constitucional cambie la manera de nombrar al Contralor General de la República, pero yo creo, y lo dice la, contra, eh, la Constitución, una de las funciones primordial, a mi juicio, y que está siendo debilitada, es la fiscalización de los actos de la administración pública, y eso lo ejerce el, el diputado. Y lo que tú hablaste de la transparencia, por supuesto, que quién va, quién viene, qué es lo que hacen, cuánto nombra, cuánto haciendo, eso debiera estar. ¿Usted
1: estaría de acuerdo con una reforma al reglamento interno en la Asamblea Nacional de llegar usted a ser diputado?
0: Por supuesto, y que, y, y, y que incluya en el reglamento interno la, eh, lo que son aspectos de ética que no pudiera permitirse que ahora eh, eh, establezcamos que en las curules el señor diputado puede hablar sin probar lo que dice. Tú no puedes manchar honra y reputación, ni de periodista periodo en de incidencia. Ese periodo de incidencia
1: usted siente que también tiene que recibir adecuaciones.
0: Yo, yo, yo estoy de acuerdo con el periodo de incidencia, lo que yo estoy en desacuerdo, que tú afecte la honra y la reputación de, la, de las personas sin probar por aquella norma de inimputabilidad que establece en la Constitución en cuanto a un diputado en el ejercicio, ejercicio de la libertad de expresión en una curu. Es decir, eso se tiene que ubicar dentro de los aspectos éticos en el reglamento interno. Es decir, tú hablas lo que tú quieras, okay. pero tú no puedes decir, fulano de tal es un ladrón, bueno, ¿y dónde está la evidencia? Porque tú puedes manchar una reputación y el ser viviente ciudadano no tiene dónde acudir, porque no puede acudir ni a la Corte, no puede acudir a ningún lugar, porque las palabras que emitió un diputado carente de veracidad y de documentación, no se le puede contrarrestar. ¿Y dónde se ubica? A mi criterio, en el Código de Ética, en el reglamento interno, en la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Cómo
1: controlamos la eficiencia de los honorables? Cuando vemos diputados que, por ejemplo, pueden ir todos los días, licenciado Cedeño, pero están sentados ahí... No proponen nada, usted no los escucha, no cuestionan absolutamente nada. No, no, y... ¿Cómo, ¿Cómo podemos medir eso? Porque en una empresa privada se mide la eficiencia de, de, de los trabajadores. En base a esa eficiencia eh, vienen muchos beneficios. Eh, pero en el sector público, ¿cómo eh, podemos medir esa productividad de la Asamblea Nacional, que es un órgano en donde todos deben estar activos, trabajando?
0: Bueno, si bien es cierto, el, el primer instrumento de medición debe ser el elector, pero debe haber algún instrumento dentro de la misma página web de, de la Asamblea Nacional de Diputados, amigable, que te diga la, eh, el cúmulo de asistencia que tiene el diputado, los, la propuesta que ha hecho y el estatus de las mismas. En cuanto a la eficiencia, no encuentro en la Constitución ni una norma jurídica un instrumento de medición, más que el voto. Claro, algunos van y no hablan nada en la Asamblea Nacional de Diputados. Algunos emiten, ni, ni saben hablar el español ni saben hablar el español es una cosa lamentable Dios. ese es un diputado que no sabe extraña. hablar o sea, no sabe hablar el español te digo con toda franqueza el idioma conforme a la constitución de los panameños es el español entonces yo creo que es el primer instrumento de eficiencia está en el elector pero me parece a mí que en la página web de la asamblea debe haber algo amigable, un ítem amigable que pudieran saber las gestiones y las acciones del señor diputado porque conforme a la Constitución el diputado representa al elector, amén de los partidos políticos a los cuales pertenece el elector, y me parece a mí que debe haber un mecanismo de transparencia donde existe una rendición de cuentas de ese diputado lo que ha hecho, de cuándo va, que lo que ha dicho, para que el elector que lo eligió tenga la oportunidad de censar la eficiencia del diputado, pero no puede haber no puede haber más de, de una sanción porque no es eficiente. La sanción más bien es el voto conforme a la Constitución. Pero, por supuesto, muchos de los que están ahí, todos los diputados que están ahí, representan, eh, son motivos del voto, están por el voto del ciudadano, y ojalá que en esta oportunidad se le den el espaldarazo a los diputados que han hecho un buen papel, ya lo ponderará el señor elector, a otros que quieren venir, porque yo creo que es importante que la Asamblea sepa que es importante tener gente en la asamblea, pero también sepa que yo creo que todo no está escrito es importante tener buena gente en la presidencia de la república en los gobiernos locales, porque creo que es importante que todo, que haya un cambio en la medida de lo posible una reingeniería en Panamá para que haya bonanza, prosperidad y un manejo eficiente de los recursos del Estado, que no tan solamente se limita a todos los diputados es que muchas personas creen vamos a enfilársela, vamos a hacer una lucha para llevar gente a a la asamblea y qué pasó con el poder ejecutivo y qué pasó en los representantes de corregimiento porque uno dice no, poder ejecutivo va a ganar cierta persona ah, eh, el alcalde va es un feudo de tal representante no que tiene poder y nombrado bastante porque eso es lo que yo he escuchado pero uno no puede ser pesimista yo Así soy una es. persona optimista
1: optimista o pragmático
0: por supuesto porque
1: porque ojo aquí hay una diferencia y yo cada día lo resalto en el programa el, el positivo, positivo, anda por la vida pensando que todo es una bola de cristal uh -huh. donde todo va a estar lindo. El positivo pragmático sabe. Voy para la selva, hay culebra. Claro que sí. Voy positivo, pero hay culebra, allá la uh -huh. crane, ¿eh? O sea, me puedo encontrar cualquier cosa. Al final, necesitamos cambiar y darle un rumbo a todo esto. ¿Qué va a pasar eh, con, con otro camino? ¿Qué, vamos a, ¿Qué va a pasar con la coalición? Vamos, vi que se reunió Juan Diego, Gabriel Silva, con el señor Rubén Blaze. Eh, Ahorita mismo, señor Cedeño, se rumora, aunque algunos han descartado eso, pero el rumor toma fuerza. Negociaciones entre RM y PRD para las elecciones del 2024 y ahí metido Molirena, ¿ok? Porque 10 figuritas aquí de fotos en una papeleta presidencial para un país tan pequeño como Panamá sería imposible en realidad, ¿no? ¿Hacia dónde iría esta, esta, este grupo de ustedes, donde hay distintos grupos eh, que hasta ahora lo que han manifestado es un alto a la corrupción? ¿Han manifestado eh, la manera transparente en la que se deben manejar las cosas? O sea, ¿hacia dónde vamos con esto? Tenemos hasta finales de septiembre para tomar una decisión dentro de los colectivos políticos y agrupaciones por la libre postulación.
0: Bueno, yo no te puedo eh, eh, ahorita mismo decir... ¿Para dónde va la decisión de Otro Camino? Porque yo no pertenezco al movimiento Otro Camino. Yo soy independiente apoyado por el movimiento Otro Camino para una candidatura, así que tendrías que que hablar sobre la dirección de Otro Camino, hacia dónde va los lo, lo deseos de alianza. Lo que sí he hablado con Ricardo Lombana personalmente, y sé que le está apostando y que tiene reuniones con muchos independientes para ver si acuerpan el proyecto. Yo creo en ese proyecto de incorporación de independientes. Yo soy independiente que va a ser postulado a Dios primero por un colectivo político otro camino, lo cual agradezco. Y me parece a mí que si más independientes apuestan a la visión que tiene Ricardo Lombana, que lo veo como altamente potable por eso, porque trata de, de llevar a la práctica el discurso que está planteando. Entonces, sí he hablado personalmente con él. Okay. Otras preguntas tendrá usted que hablar Pero ya
1: usted va a ser candidato de él.
0: Pero, pero él ya le ha planteado que sí está en conversaciones con gente independiente porque la teoría de él es incorporar, desde el momento de la creación que yo le he escuchado, gente que no pertenezcan al colectivo. O si alguien quiere pertenecer a un colectivo, acuerpar la visión y el plan de gobierno que está trabajando, me parece que es viable. Entonces, en ese sentido, creo que es una buena opción, que el televidente o radio escucha que nos está escuchando, de apostar a una propuesta que incorpora no tan solamente personas de un colectivo, Sino gente independiente que no tiene la necesidad de inscribirse, que quieren aportar ideas. Yo creo que va orientado, prima fácil, es decir, en primera instancia, a ese horizonte. Si él o el partido eh, quiere tener otro tipo de rotero, bueno, yo no soy eh, el idóneo para hablarte porque no, no pertenezco en una junta directiva de eso, pero lo pero que. Pero se sí necesita habito... una
1: alianza, licenciado. Hay que, sí creo en, que en, en esta oportunidad, con 10 candidatos, eh, si esto no ocurre realmente. Eh, sin ser yo una analista política ni con experiencia en tema de votantes, yo veo un voto desfragmentado,
0: sí disperso
1: y que al final puede haber muchas sorpresas. Y la persona que menos pensamos claro que sí. es la que puede ocupar la silla presidencial y después nos vamos a quejar todo. porque al final fue lo que ocurrió en las pasadas elecciones, cuando Ricardo Lomán aparece en... en en la palestra pública, con poco tiempo, uh -huh. mire la cantidad de votos que pudo haber robado. Claro sí. o ¿A Rómulo o a Laurentino Cortizo, a una de las dos figuras. Y el voto ahí sí dispersó tanto que fue muy reñido ese, ese proceso electoral entre ambos candidatos. Ahora imagínese teniendo
0: 10. Bueno, yo mi posición de Ernesto o Seño como independiente, y yo sí se la hice saber como persona,
1: uh -huh.
0: es que... ¿Qué inconveniente hay? Yo, Ernesto Seño, que soy independiente, ¿qué inconveniente hay que un partido político tradicional diga, sabes que es Lómano y yo te voy a apoyar? Tú no puedes... A mi criterio. No debieras decir que no. La idea es que ellos acepten tu plan de gobierno y se cometieron de seres viviente iniquidades. Bueno, con ese plan de gobierno va a llevar preso a esos militantes de ese colectivo. Mi teoría como ser viviente es que tú no le debieras decir que no, pero esa es mi posición personal. ¿Qué posición va a tener? Eh, ya es eh, una decisión Lomana de él, ¿no? Es una decisión propia pero, pirámide, es pero es por... mi criterio es, si un partido tradicional y dice, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de cometer mis actos de iniquidad y voy a aceptar tu teoría y tu plan de gobierno, o sea, ¿qué impide? que te Porque tú no estás, a mí me prostituyendo tu teoría, ¿no? Tú has establecido un plan de gobierno y lo que quieran sumarse a ese plan de gobierno de transparencia o de, de honestidad, de desmantelar el clientelismo, de atacar la corrupción, bienvenido o sea, ese es el criterio personal él tomará sus decisiones pero yo si te lo digo, yo no te digo mentira ese es un planteamiento que como amigo se lo, lo disparé porque yo creo en eso, se quieran sumar bien pero estas son las reglas estas son las reglas, pero es una teoría personal Ahora, ¿Usted
1: qué piensa de, esa, de esos rumores? ¿Puede haber una alianza RM ¿Usted qué piensa? Ernesto Cedeño, ¿no? ¿De tanto que ha sonado por ahí?
0: Mira, yo, yo pienso, claro que en política nunca se debe decir, no, de esta agua no, nunca voy a beber, porque ya lo vimos otra hora, alianza de la, de la fallida, de, fallida no, de la otra hora democracia cristiana, cómo se unió. Yo creo que a veces en política lo que hay a veces es sorprendido y puede que graviten intereses específicos que lo, de, supongamos, eh, podemos suponer por qué, pero podría haber cualesquiera de alianza en base a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la ciudadanía Entonces, Mire, yo, yo, me, yo me admiro de muchas cosas muchas cosas como uno sucumbe como uno toma una determinación ante hechos evidentes yo no te descargo ningún tipo de alianza porque la política panameña es así de repente en muchas partes del mundo aquí en Panamá enemigos políticos han llegado a conciliarse y yo no descarto absolutamente nada pero lo que sí yo ratifico mi teoría que 10 candidatos no van a haber. Ya Toto Álvarez ha dicho que, que, que él es candidato, pero que él como que está abanicando la, eh, una postulación específica de Romulo Rú. Yo no sé si eso va a quedar. Así que de esos tres, Blandón, Romulo Rú y Álvarez, no va a quedar tres. De repente ya va a quedar uno si se anexa alguien más. Eso sí no te puedo decir. Los tres independientes me parece que van a correr hasta el final. Por razones específicas, yo creo que esos tres... Maribel Gordón va a correr hasta el final, me parece que Militón va a seguir hasta el final por sus razones cree? específicas. Yo creo, que,
1: yo, creo que los, yo creo que
0: los tres... Los tres van de la libre final.
1: postulación, yo veo solamente a una candidata que va sola hasta el final.
0: Tú dices Maribel Gordón. No, mi teoría es que los tres van, es eh, mi hipótesis, los tres van hacia el final y ya será el elector. Y claro, en esta pelea de esa, el abanico de elecciones... Cualquiera puede ganar, porque el, 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 la, el, la tesis del gobierno es con el treinta y tanto gano. Y entonces, como hay varios, creo que los tres candidatos van a ir, esa es mi teoría. Y entonces, cualquiera puede Lo de Ricardo Martinelli es, es algo que está por definirse, si va o no va. Ahorita mismo es candidato, dependiendo de que si se confirme o no el fallo, y un asunto es con Martinelli y otra cosa es sin Martinelli desde el punto de vista de, de teoría de encuesta, pero lo que sí ratifico es que. Cambia no el van escenario, a ver.
1: estando por o supuesto, no
0: estando. Mi por supuesto que cambia el escenario, y ya los aspirantes a presidente van a tener que tomar una decisión sobre qué es lo que quieren en Panamá. Y mira, y, y uno como ciudadano, Ernesto Ceño, ahí cree que en la esperanza. Y yo no puedo eh, sucumbir ante la teoría de que ya todo está definido, como sé que... O que algunas todo personas... está perdido. La no. esperanza es lo último y que se pierde. Y por eso vamos a llevar nada más a la asamblea gente buena, y esa es la teoría. No, es que yo, Mi teoría no es esa. Mi teoría es que en todos los poderes hay que nutrir de gente buena. En el poder ejecutivo, que se debe seguir en la lucha. En el poder legislativo, igual, en los gobiernos locales. Alcalde y representante de Corregimiento, porque... Uno puede llegar con pesimismo sí porque una persona se ha enquistado ahí, ese va a ser siempre. ¿Por qué? Yo creo en el electorado y, si bien aquí campea el clientelismo, no necesariamente el pueblo que se está comiendo un cable va a votar por esa misma Señor persona. Señor
1: Cedeño, recuerde que el diputado Becker, creo que es que el nombre, eh, no le gusta que uno hable del tema del clientelismo. Por eso es que eso es una ofensa.
0: Bueno, ese, ese yo le escuché precisamente. Eh, tengo mi personal apología del serviviente, tengo mi personal apología de él, pero definitivamente uno tiene que cambiar el chip de lo que es un diputado, un representante de corregimiento. No hay que, porque él hablaba de que repartir hasta uno no es clientelismo. Y, y podría decir uno: repartir bicicleta en Navidad tampoco es clientelismo, repartir par de empanadas tampoco es clientelismo. Es una teoría. O sea, ¿Cuál es la labor de un diputado? Y yo te digo que la labor de diputado. Usted no va a repartir
1: nada si llega.
0: Ni, ni, ni siquiera beso para la mujer, y nada más beso a mi mujer. Yo, como usted me conoce, así es. Y digo...
1: Bueno, más le vale que no
0: lo vea repartiendo nada. Y yo, yo le le que digo, si
1: sigo aquí, lo voy a cuestionar, licenciado Sedeño. Yo
0: le digo que el diputado debe ser con de su función a lo que está en la Constitución. Y de ahora te manifiesto que hay una función que se está incorporando en el contrato minero que no es lo que dice la Constitución. Y que el diputado forme parte de la Junta eh, Directiva del Fideicomiso que va a manejar algunos fondos que da el contrato minero. Eso no es una función de un diputado. Yo estoy en desacuerdo con esa nueva función que se le quiere eh, política a un diputado que tenga una junta directiva para decidir los destinos de un dinero. O sea, totalmente ¿Qué debe pasar paradora.
1: rapidito con el contrato minero? El contrato del presupuesto general del Estado, porque al final tiene que discutirse. Para mí eso es un contrato que va a aprobar o desaprobar la Asamblea. Y la citación del ministro del MOP. Esas tres cositas rapiditas Uno... que tienen tareas recientes los diputados de aquí al 31 de octubre, día de las brujas, cuando se van de vacaciones.
0: Bueno, yo, yo pienso que sería irresponsable que los diputados aprobaran eh, el contrato sin primero exigir al señor ministro de Comercio un estudio de factibilidad que te diga los beneficios que ha dado eh, a, a la empresa el contrato minero para calibrar si los dividendos que establece el contrato se adecuan a lo que reciben ellos. Es un asunto de ponderación, no es dar una planadora. O da una improbación. Y dos, yo creo que como está ahorita mismo el contrato que yo he leído, me parece que hay algunas debilidades que pudieran... Y no porque se rechace el contrato quiere decir que vamos a poner en riesgo los empleos de muchas personas o la inversión de la empresa privada. Yo creo que eso se puede valorar. El hecho de que se pudiera rechazar no quiere decir que vamos a afectar el empleo, sino para que se mejore en beneficio de la población. Y yo estoy esperando una respuesta... Que como, como ciudadano, le, se le presenté al administrador del Canal de Panamá en todo eh, eh, el ítem correspondiente al agua. Yo creo que ellos me certifiquen en algunos puntos con respecto al contrato minero que debieran okay. valorar los señores diputados. ¿Y el presupuesto del Estado? El presupuesto del Estado a mí me parece delicado. Que tú no puedes minar o debilitar la gestión del Poder Ejecutivo que pueda acaecer con un contrato eh, que algunos economistas han dicho que es inflado. A mí, yo no soy economista ni financista pero me parece que 32 mil millones eh. es un presupuesto extremadamente alto y me parece que pudiera debilitar la gestión del próximo presidente que llegue, amén de que se están estableciendo, como hay un contrato que se estableció de 10 años que tiene que ver con asuntos de alimentación en la cárcel, que pudiera, mi juicio, interpretarse como una división de poder que le puede restar fuerza económica a la próxima administración. Hoy es un contrato por 10 años que no tiene razón de ser. Pueden haber que haya mañana 10 okay. y el próximo presidente va a decir, ¿sabe qué? Hay 20 contratos de 10 Señor años, Cedeño. yo no puedo hacer un ajuste porque tengo que respetar la Rapidito seguridad Rapidito ¿Y con
1: la citación del ministro de Obras Públicas? ¿Pasará algo? Bueno,
0: yo que por supuesto que como es un elabón débil y ellos para tratar de decir que son cuasi independientes lo van a citar para entrar a la pelonera yo conozco eso pero el que deben citar es al Contralor y yo lo pedí que lo citen ¡Santo! con documentación evidente y no lo quieren citar Mire, ellos me, se, nos están sacando la lengua ah, vamos a citar al ministro porque nadie quiere ese señor nadie quiere ese ser viviente entonces vamos a entrar a la pelonera ¿y qué pasó con el Contralor? que los de 70 diputados que fueron 68 lo aplaudieron ah, ¿usted cree que él está haciendo un buen trabajo? ah, no lo quieren citar me da hasta vergüenza que lo citen a él rapidito y no, no sientan al contador.
1: Ojo, no es que está defendiendo al del MOB, ¿no? Eh, no, no, es, válido, no hombre, por,
0: por, se
1: me puso. Bra... Relájense, que no, mujer, por no por quiero que me una
0: vaina aquí, hombre. Por Nadie quiere en este país al ministro del MOB porque no está en la altura de las circunstancias. Y como nadie lo quiere, que ya está los diputados. No, si lo ¿Vamos quiere. Vamos a citarle para entrar no, a la si pelonera lo, porque nadie si lo, lo quiere. Y nadie está no Oiga, ¿por porque
1: ha seguido? No, si se cinco años.
0: Así que. Porque está pegado él, con un maco. Él es. Él. Cuadro de honor.
1: Ocho, seis minutos. El candidato. Yo voy a
0: tener que tomar agua la suya para. Pa, sí, pa, mi
1: agua. agua me apacigua, me rejuvenece, me vitaliza. Y por eso es que hay Susan Parrato. Ustedes ya saben, agua con hielo en la mañana. Que le vaya bien a Ernesto Cedeño, el candidato. No ahora. va a
0: saludar a Carrasquilla.
1: <risa> Carrasquilla recibió su correazo. Aquí ya saben los invitados. Llegar a tiempo.
0: Éxito, bendiciones. Llegar
1: a tiempo.